0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bien, bonjour. Alors nous sommes au, à la deuxième partie d'un cours qui se déroule en trois parties sur le, même, sur, le même sermon de, enfin sur le même thème, plutôt, traité dans au moins deux sermons de Dogen, l'inanimé prêche la loi. C'est le, le, le titre, mais on verra que l'acception, le sens dans lequel il doit être prié, est un peu différent chez Dogen. Donc, le, au cours précédent, nous avons examiné le, le texte chinois, qui était à la fois en, en chinois dans les deux sens, c'est-à-dire en langue chinoise, et qui était l'œuvre de religieux chinois, enfin, les, pour les deux tiers, avec le dernier tiers, qui était la discussion de, de Dogen. Et ce, ce, ce texte, ces, ces deux textes, qui étaient à la base de la discussion que Dogen va mener avec lui-même, devant son auditoire sur ce texte. ...être en zen, qui s'exprime en chinois, à l'instar des moines qu'il prend comme point de départ. Nous avons vu aussi qu'en confrontant deux textes divergents sur le même thème et en rajoutant son commentaire, il a en quelque sorte organisé avec lui-même une disputation, un débat dont il apporte lui-même la synthèse. Il le fait une fois dans le sermon lui-même que nous avons vu, et une autre fois, dans le quatrain qu'il compose en guise de solution à ce koan, à cette énigme, nous avons vu dans, un, dans, un autre, dans, un autre, dans une autre partie du Ehe Koroku, qui doit être consulté aussi pour comprendre ce, euh, le, ce que Dogen nous dit. Le sermon chinois du Ehe Koroku, du recueil étendu de Ehe, était datable de 1251, c'est-à-dire de l'extrême fin de la vie de Dogen, qui est mort en 1253, comme vous le voyez. Le sermon au japonais, qui est euh, celui que nous allons aborder aujourd'hui, le sermon 46 ou le 53 selon les deux grandes éditions, vous savez, en, en 95 sermons ou 75, 94 ou 75, et euh, c'est donc le sermon 46 dans l'édition que nous utilisons, lui, elle est largement antérieure, puisqu'il est daté, de, daté très précisément dans, la, dans le texte même, enfin à la fin du texte, de 1243, c'est-à-dire de 8 ans auparavant. Le sermon chinois présuppose donc le sermon japonais. Mais nous avons vu que le dossier de 300 koan qui est connu sous le titre de Mana Shobogenzo ou de Shinji Shobogenzo, qui était une espèce de dossier constitué par Dogen à partir des lectures étendues qu'il fit lors de son séjour chinois, comportait déjà l'essentiel de son thème. Un thème qui lui importait tout spécialement, puisque nous voyons qu'il est explicitement conservé sous quatre formes donc dans son œuvre. Il est conservé dans le mana le kana shobogenzo, les livres 7 et 9 de l'Ehei C'est quelque chose donc, qui lui était euh, important. Et sans compter les innombrables résonances avec le dogme fondamental de la nature de Bouddha, Busho, qui, qui présuppose bien sûr ce, ce traitement de l'inanimé, prêche la loi, du mujo seppo, et de l'aspect réel des entités, shoho qui se retrouve presque à chaque page dans le Bogenzo. Nous retrouverons dans, son, dans ce sermon, le sermon que nous abordons aujourd'hui, tous les traits singuliers du style dōgenien, traits que nous avons vus dans notre survol du sermon sur l'aspect réel des entités, déjà le Shōbōgenzo, et nous pour, pourrons vérifier combien il est crucial pour sinon comprendre, parce que vous l'avez déjà vu, dōgen n'est pas facile. Du moins, pour tenter de suivre le développement de son discours, de nous rendre compte à quel point il ne peut se percevoir que comme, que comme un constant aller et retour entre les deux langues. La langue japonaise se déployant en un tourbillon, con, en un tourbillon continu autour de l'axe de la langue chinoise, en essayant d'épuiser ses possibilités syntaxiques. Mais nous verrons aussi à maintes reprises que les locutions de la langue chinoise elle-même n'ont pas ce caractère immuable qui se trouve dans la plupart des auteurs bouddhistes japonais. Nous avons vu en effet depuis le début de ce cours, de ce cours au Collège de France, de ces cours, sur la philologie japonaise, que le plus souvent, le chinois est le monument pérenne, riche de toutes les po potentialités sémantiques et syntactiques, lesquelles ne vont se réaliser que grâce à la lecture explicative, le kundoku, la lecture explicative japonaise. En une concrète illustration de l'existence des deux dimensions, des deux vérités authentiques et profanes, Shintai, Zokutai, la réelle et la phénoménale. Ou Gon, Jitsu, n'est-ce pas Jitsu et Gon, plutôt. Avec Dogen, la répartition des rôles est remise en cause de fond en comble. Nous le verrons ici encore plus clairement que dans le sermon sur l'aspect réel des entités. Dogen soumet la langue chinoise elle-même au système du kundoku. Et non plus par le biais du japonais, mais directement, faisant éclater ainsi la distinction entre les deux langues. Cette japonisation du chinois est l'une des plus grandes innovations de Dogen. C'est le surindice de la confiance qu'il avait en ses propres connaissances linguistiques. Mais c'est bien évidemment une nouvelle source de difficultés pour ses lecteurs, c'est-à-dire nous-mêmes aujourd'hui, qui sont très souvent bien en peine de déterminer la grammaire selon laquelle les segments de phrases chinois devront être interprétés. Il faut alors mettre en œuvre toutes les ressources des deux langues pour tenter de comprendre ce tourbillon, ce maelstrom, même linguistique, dans lequel il nous entraîne, mais dont le caractère combinatoire que nous avons déjà relevé dans le sermon sur l'aspect réel des entités est tout aussi affirmé. Mais entrons dans le texte pour mieux en juger. La première phrase suscite déjà notre perplexité. Je vous en donne une première, une première lecture. Vous verrez qu'après, il va, va peut-être falloir la modifier. Enfin, seppo o, seppo se doa busso fuzoku o, busso no. Alors, genjoko, il vaut mieux lire ici, genjoko hein, que genjoko hein, nadi. restons-en pour cette lecture. Et, et une première, un premier essai de traduction... Prêcher la loi à la prédication de la loi, c'est là, alors je vais traduire Genjo ici de façon plus condensée, c'est la présence réalisée de la transmission des Bouddhas patriarches au Bouddha patriarche au pluriel. Nous ne pouvons pour l'instant traiter trop en profondeur du sens de Genjo Kohan. Il faudrait au moins, pour ce faire, lire le sermon consacré à ce terme, du, ce terme du Shobo Genzo, donc le premier de la version en 75 livres. Je me contenterai donc ici de reprendre les tout premiers mots du sermon sur l'aspect réel des entités. Je ne sais pas si vous en souvenez, que je vous donne ici. « wa Kujin no La présence réalisée des Bouddhas patriarches est l'aspect réel mené à son terme. Laissant de côté le terme koan, dont on voit bien qu'il n'a pas ici le sens ordinaire zen de ka à méditer, nous pouvons tenir, comme le fait d'ailleurs la tradition exégétique soto japonaise, genjo koan, pour synonyme de shoho jiso, c'est-à-dire de l'aspect réel des entités. Et le relier aussi du même coup à cette locution célèbre de Dogen que nous avons vu citer dans le discours de, de Kawabata, honrai no menmoku, la face originelle. C'est la réalité qui est derrière la, 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 la surface. Si nous ne prenons garde qu'à la grammaire, nous devons reconnaître que la première partie de la proposition est inextricable, proprement inanalysable. Ce sepô, se Précisément parce qu'elle elle superpose deux constructions grammaticales, l'une chinoise, l'autre japonaise, qui ne sont pas compatibles entre elles. Et nous devons tout d'abord choisir quelle grammaire suivre pour tenter une traduction, tout en sachant que ce n'est pas la bonne méthode, puisque Dogen joue bien sûr sur les deux grammaires et oblige son lecteur, à l'instar des films d'action avec, euh, je ne sais plus comment, je, je, José Van Damme, n'est-ce pas, les, les, à la comme les, les, les personnages de films d'action américains qui se tiennent debout entre deux camions, un pied sur le toit de chacun des deux, en espérant qu'ils ne s'écarteront pas trop l'un des l'autre. Nous avons littéralement ici un pied sur chaque sur chaque langue, et le traducteur doit choisir, mais en choisissant, il supprime bien sûr l'autre part, partie. Pour entrer brièvement dans les détails grammaticaux, c'est l'usage ici du verbe auxiliaire se su, se n'est-ce pas qui est déroutant. Accolé au syntagme seppo »« o seppo », il en fait une expression verbale qui serait impossible en chinois, vous ne pouvez pas transformer cette, cette, trans, cette, cette locution de, de cinq caractères en, en un verbe, n'est-ce pas C'est une proposition. Et lui, il en fait un, un verbe. Que veut dire d'ailleurs ce syntagme chinois en lui-même La proposition « o » qui est au centre de la que, que l'on lit « yu en » chinois, en, en chinois, a le plus souvent un sens locatif, surtout après une, après une locution comme n'est-ce pas euh, On voit souvent le Bouddha prêcher la loi à Benares, euh, etc. C'est -ce d'ailleurs le plus souvent c'est un, un locatif. Exposer la loi à tel endroit. Elle peut s'entendre aussi comme un datif. Exposer la loi à quelqu'un. On pourrait à la rigueur la prendre encore dans le sens de au sujet de, ce qui donnerait exposer la loi sur. Exposer la loi, la prédication, sur la prédication. Mais tout cela est remis en question avec l'adjonction de l'auxiliaire « suru »,« su » en classique. Il est évident que pour un lecture japonais, la construction n'aura rien d'étonnant. Lorsqu'on le lit en japonais, c'est « posuru » qui devient, euh, qui devient euh, significatif, devient L'auxiliaire peut en effet s'adjoindre à n'importe quel substantif ou groupe de mots pour en faire un verbe. La proposition chinoise, qui se prononçait en, en, en chinois, « shuo fa yu fa »,« sepo o seppo, oseppo, quel que puisse être son sens, est une proposition verbale tout à fait normale. Mais qu'en faire, lorsqu'elle est tout entière transformée en verbe Nous pourrions paraphraser en français, en gardant toujours notre traduction provisoire, le fait de prêcher la loi sur la prédication de la loi, ce qui ne rend pas compte de la singularité de la construction japonaise. En réalité, je pense qu'il ne faut pas écarter la possibilité que Dogen ait voulu lire cette phrase hybride d'apparence en, complètement en kundoku sepponi sepponi pas. ce qui serait le plus, le plus naturel pour un japonais une, mais nous verrons que ce n'est pas, euh, pas tout une telle lecture rétablirait l'équilibre linguistique tout en gardant la double construction de surface. Si l'on accorde au parallélisme l'importance qu'il a généralement en chinois, la seconde partie de la phrase appuierait le sens datif du yu de la première, n'est-ce pas Prêcher la loi sur la prédication de la loi, tel est l'aspect réalisé de la passation des bouddhas patriarches au bouddha patriarche ou bien plutôt au sens datif, prêcher la loi à la prédication de la loi. Tel est l'aspect réalisé de la passation des Bouddhas patriarches au Bouddha patriarche. N'oublions pas que ce, ce sermon est fondé sur le Kohan que nous avons examiné au cours précédent. Dogen assume donc que ce cas est connu de ses auditeurs. Il l'a donc en tête. Nous voyons alors que cette attaque est singulière, juste après le titre qui pose la thèse, puisque c'est l'aspect le moins intrigant de l'expression Mujo seppo qui est traitée en premier. La prédication. Tout le monde connaît le, la prédication. Pourquoi euh, attaque-t-il là-dessus, n'est-ce pas Alors que ce qui fait problème dans les, dans les disputations euh, japonaises et même dans le petit dialogue chinois que nous avons vu la dernière fois, c'est l'inanimé. Mais comme vous le voyez, il ne parle pas de l'inanimé. En posant d'emblée que la prédication de la loi est l'essence de la transmission entre Bouddha et Patriarche, Dogen donne la teneur fondamentale de son sermon, à savoir que c'est la prédication de la loi qui est fondamentale avant de savoir si c'est l'inanimé ou l'animé qui l'assure. La prédication de la loi est l'acte fondamental des Bouddhas, le datif ou le locatif signifie ici la succession de ceux qui prêchent la loi. Les supports sont mis en retrait, qu'ils soient Bouddha, patriarche ou inanimé, et c'est la prédication qui se succède à elle-même. C'est l'un des, des fils de cette première partie. Voilà en tout cas la façon la plus probable de comprendre cette proposition, où l'on voit encore une fois que la seule affirmation que fasse indéfectiblement Dauguin dans ses sermons et écrits est celle de la légitimité de la transmission de la loi qui dépasse l'affirmation des dogmes. Dans cette perspective, une autre lecture devient possible, qui viendrait accomplir au mieux la superposition des deux langues, à condition de prendre garde à un détail de la grammaire chinoise. La particule yu, en effet, o en chinois, en japonais, que l'on peut lire aussi, niokeru, beaucoup plus rarement que dans ses autres usages, mais malgré tout de façon bien attestée, peut désigner le complément d'objet direct, c'est-à-dire l'équivalent de la particule wo en japonais. Je, je, il faut bien faire attention que vous savez que ce cette, que cette, euh, ce caractère o que l'on lit ni, aussi ni okeru ni oite en hentaigana dans les syllabes japonais, correspond à la, à, la, à la syllabe o de ai ou e o jamais à la syllabe wo n'est-ce pas mais euh, ce, ce n'est pas ce n'est pas le ce n'est pas mon propos ici bien que ça se prononce o et pas wo et d'ailleurs à l'époque de Dogen, c'était probablement déjà homophone puisqu'on voit souvent dans les manuscrits O écrit pour Wo, n'est-ce pas Mais euh, ce, ce n'est pas, euh, ce, ce pas mon propos ici, je ne dis pas que O est écrit pour Wo, simplement euh, Dogen, en superposant, en superposant les deux grammaires, va prendre ce O dans le sens de la, de la, de, du complément d'objet direct japonais. Et nous aurions alors la lecture parfaitement naturelle en japonais, si le lésion, comme un japonais, aurait en, en respectant la grammaire chinoise du fait que le « o est complètement » est complètement direct, nous pourrions lire alors « seppo Seppo sudwa. le fait de prêcher la prédication, ce qui n'aurait plus rien d'étonnant, et qui se présente donc comme un « kundoku » résolvant la difficulté à première vue inextricable de la phrase de surface. Quel que soit le... Quel que soit le la, 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 la solution que nous adoptons, je pense que vous voyez que c'est une espèce de, une espèce de, 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 de retour du, de la prédication sur elle-même qui est faite ici. Mais, et comme, comme nous voyons que le, 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 la seconde partie est datif, nous pourrions en effet penser à un datif, la prédication qui se prêche à elle-même, de prédication à prédication. Vous allez voir qu'il y a une continuité qui est derrière, tout c'est le sens d'une continuité. La suite immédiate vient confirmer cette première lecture. Konosepoa ho setsu nadi. Prêcher la loi, c'est la loi qui prêche. Nous pourrions traduire aussi par la prédication de la loi, c'est la loi qui prêche, ou même la loi qui la prêche. Et même si nous pensons que Dogen fait peto, une lecture analytique en kundoku de la forme, nous pourrions lire tokuhoa ho no toku nadi. Lecture qui rappellerait celle qu'il a faite manifestement à la phrase précédente, c'est-à-dire en, en superposant les deux grammaires. Nous aurions alors un sens comme la loi que l'on prêche, c'est la loi prêche. Ici encore, Dogen fait défiler la combinatoire, ce que j'ai appelé la combinatoire presque kabbalistique, entre les deux caractères chinois en analysant par le kundoku. Dans le premier cas, seppo, la relation grammaticale est verbe plus objet, et dans hosetsu, c'est sujet plus verbe. Je parle de l'ordre du kambun Dans le premier cas, le sujet est sous-entendu, mais il est évident qu'il s'agit précisément des bousso au sens large, les bouddhas d'une part et les bodhisattvas, les patriarches de l'autre. Et nous verrons que euh, ça, ça sera confirmé plus tard. C'est-à-dire les maîtres de Zen. Les patriarches ici, ce sont les maîtres de Zen. Par cette analyse purement grammaticale, jouant ici encore sur le chinois et son déploiement en japonais, où les relations grammaticales sont plus évidentes, Dogen nous indique que ce que l'on prend pour l'objet de la prédication en est en réalité le sujet. C'est la loi. Cette vision ne peut bien sûr qu'influer profondément sur la façon de traiter la question de la prédication de la loi par l'inanimé. Une fois la loi remise au centre de la question, Dogen la décrit en quelques mots qui n'ont rien de surprenant. Et là encore, il y a une petite ambiguïté. C'est en principe cette euh, « ho » comme l'indique la... la, 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 la vous voyez, no ho ni mais c'est aussi sepo, se-po » quand on lit cette phrase, il faut avoir les deux. Ensemble. Mais pour l'instant, je fais comme si c'était la loi qui était en question. Alors, cette loi, elle n'est, vous voyez tout de suite, elle n'est ni animée, ni inanimée, Moujo, Elle n'est ni confectionnée, ni inconfectionnée, je passe... Elle je passe sur l'essence les, les de, de tout ça, ce n'est pas de notre propos. Elle n'a pas cause et condition du confectionné ou de l'inconfectionné. Elle n'est pas loi produite par les conditions secondaires ou les circonstances. En, in, in c'est la cause principale, en, c'est la condition secondaire, les circonstances, les, les circonstances. Le, 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 L'exemple classique dans le la, dans la, dans la bouddhisme, je vous l'ai déjà dit, je pense, il y a longtemps, « in », c'est par exemple la, la germe, le grain, est pas, qui est cause de la plante, « en », c'est le, le fait d'arroser le grain le, tous les jours. Donc ce sont les circonstances qui favorisent le, la réalisation de la, de, de la cause. Nous n'avons pas à nous arrêter à ce passage qui met la loi éternelle, incréée, dirions-nous, en risquant une analogie avec le vocabulaire monothéiste, au-delà de toute causalité du monde phénoménal, ce qui est tout à fait normal si nous gardons à l'esprit la première phrase du sermon sur la loi prêchée comme présence euh, sur la, la, la première phrase du sermon sur la loi qui est prêchée donc comme présence parfaitement réalisée, Genjoko hein, c'est-à-dire Shoro jisso. On relèvera que Dogen, fidèle à lui-même supprime pratiquement d'emblée l'enjeu de surface, l'enjeu superficiel de la discussion, en posant que la loi ne relève pas de l'animé ni de l'inanimé. ni a ni Alors, pourquoi parler de mujo seppo, n'est-ce pas et vous, voyez, et vous verrez que les, les négations sont importantes ici. Dans les textes bouddhiques chinois, la négation euh, fait n'est-ce pas si qui est derrière ni arazu ». Le, le caractère ne, le caractère le chinois n'est pas donné ici lorsque vous voyez ni arazu », ni arazu, ce n'est pas le verbe ce n'est pas en japonais ni alu c'est c'est le caractère hi » qui est euh, qui souligne ni arazu n'est-ce pas il faut avoir ce, ce hi euh, » en, en tête comme toujours il faut avoir les, la, le, le, le kanbun derrière le japonais dans les textes bouddhiques chinois donc la négation hi » ne nie pas seulement la qualité ou l'identité du mot qui la suit. Elle nie aussi l'appartenance. Et c'est très important dans les textes chinois, et en particulier dans les textes du, du, du Tendai. C'est-à-dire, c'est une nuance qui est souvent mé, méconnue, mais nous pourrions traduire ici avec beaucoup plus, justement, de, 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 de pertinence. Elle ne, relève, elle ne relève ni de l'animé, ni de l'inanimé. C'est-à-dire qu'elle n'appartient pas à ces catégories. Ce qui enlève davantage encore, si c'était possible, toute pertinence à la question. La loi ne relève, ne relève pas de ces catégories, il n'y a donc pas à traiter la question. La loi bouddhique est un inconditionné, le dharma, est un inconditionné complet qui échappe à tout traitement. Mais il serait trop simple d'arrêter ici la discussion, bien évidemment. Edogen entend épuiser toutes les possibilités de l'énoncer. Nous le voyons immédiatement après, avec la curieuse phrase, « chodo ni » Alors là, on peut dire « Fugyo » ou « Fuan ». Vous savez que « Fugyo » serait une bonne lecture « Gon », c'est pas la lecture bouddhique par excellence. « Fuan », c'est le, 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 la lecture que l'on appelle parfois « Ton », Parfois, soon comme ici, ou mion, c'est-à-dire ce sont les lectures qui sont au plus proche, au plus près de la, de la, de la, de, des lectures chinoises euh, parlées. Euh, on peut lire comme on veut, je pense que si on lisait Fuan, euh, ça ferait ça serait beaucoup plus zen. Euh, alors, donc, Chodo ni Fuan nadi, Bushun ni Il y, a, il y a des, 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 des problèmes de, textuels presque à, à chaque mot, bon, n'est-ce pas? Et pourtant, schkaredomo, et nous parlons toujours de ho ou seppo, donc la loi ou la prédication, impraticable comme la voix des oiseaux, elle est donnée à la multitude des Bouddhas. Ce terme boucheux pour pour multitudes de Bouddhas, est, est, est très rare et, et, et n'est pas naturel. Euh, je, je, je reviendrai peut-être là-dessus, là mais on, 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 trouve souvent la, on trouve souvent, par exemple, la locution Bushujo, cest c'est-à-dire les Bouddhas et les êtres. Euh, Est-ce que Shu peut être considéré comme abréviation de Shujo ici ça, ça nous ferait donc les Bouddhas et les êtres, et les donner aux Bouddhas et aux êtres, ce qui serait euh, tout à fait... Euh, peu, pratiquement aucun commentateur ni traducteur n'a considéré ça, mais je pense que c'est tout à fait à, à prendre en considération. L'allocution fugyo chodo, n'est-ce pas, ou fuan chodo, c'est-à-dire la, la voix des oiseaux que l'on, alors j'ai traduit impraticable au sens de une, une route est impraticable et en même temps c'est la pratique bouddhique, n'est-ce pas je, En jouant sur les mots, on peut s'amuser à cela. Mais euh, le, le, c est, c est, c est, cette locution euh, tire son origine du, de, chez, d un, d un, du Goroku, du n'est-ce pas Du recueil des propos du moine euh, Dongshan Tozan, que nous avons vu euh, la dernière fois et que nous reverrons euh, dans puisque c'est l'un des protagonistes du texte chinois, qui nous, qui, qui, le, le Kohan, donc, qui constitue la, le, le cœur de cette discussion. Alors, expliquons-là cette locution d'un mot en disant que c'est une métaphore de l'infinité de l'espace. Elle est impraticable au sens de que l'on ne peut parcourir. C'est-à-dire que même pour les oiseaux, -ce pas, ce, ce pas, on ne peut pas aller, aller jusqu'au bout. Il est bien évident, donc, que la voix des oiseaux, c'est le ciel ou l'espace, c'est-à-dire koku, que nous avons, que je vous donne en dernier ici. Et cela résonne de façon particulière dans un texte bouddhique qui traite de l'inanimé. Je ne vais pas revenir dessus, mais souvenez euh, très rapidement, souvenons-nous que l'espace infini que l'on ne peut parcourir, fugyo, que l'on ne peut pratiquer, est à son tour métaphore de la nature de Bouddha, busho. Vous vous souvenez, n'est-ce pas La nature de Bouddha est comme l'espace, dit le Sutra du Nirvana, qui s'étend en tout lieu. Cette mise en relation de l'espace, de la nature de Bouddha et de l'inanimé constitue une sorte de sous-texte qui court dans l'ensemble du sermon et bien au-delà encore, c'est-à-dire dans le reste du Shobogenzo. On commence peut-être à deviner la torsion grammaticale que Dogen impose au thème de son sermon En transposant sur « seppo » Ce qui s'applique à Mujo, donc sur la prédication, ce qui s'applique à l'inanimé, il fait de Seppo le déterminé de Mujo. C'est-à-dire que le. Que le je, je, je vous rappelle que n'importe qui lisant Mujo Seppo, en Chine comme au Japon, comprendrait très littéralement l'inanimé, ce qui est dépourvu de sentiments prêche la loi, ou bien la prédication qui est faite par ce qui est dépourvu de sentiments. Mais donc, la locution ne serait plus à prendre en ce cas comme signifiant la prédication de l'inanimé, ou plus littéralement, selon la grammaire chinoise, l'inanimé prêche la loi. N'oubliez pas qu'en chinois, si on lit la, la, la phrase telle quelle, ça fait une phrase, l'inanimé prêche la loi, une proposition indépendante. Mais ici, chez Dogen, il ne le dit pas explicitement, mais on voit bien que c'est comme ça qu'il le lit, la prédication de la loi qui est inanimée. La prédication de la loi est un inanimé. En niant la pertinence des deux catégories, Ujo animé et Mujo inanimé, il ne reste plus que Seppo, la loi qui se prêche et qui est du même niveau que les Bouddhas eux-mêmes. Non seulement cela, mais elle leur est même donné ce qu'il ferait, elle, cette loi est donnée au Bouddha, Iyosu, n'est-ce pas Ce qui fait qu'elle serait, au moins dans l'ordre ontologique, si l'on peut employer ce mot, dans le, si peut employer ce mot dans, le, dans le bouddhisme, supérieure au Bouddha. Cette idée va être dév développée progressivement dans la. Dans la Dans, 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 la, dans les phrases qui suivent. Quand la grande voie est complètement réalisée, ici, il faut lire ici, Daido ji", on peut lire jishin, on peut, vous pourriez lire jujo surutoki, ou jisei surutoki, mais jishin, c'est dans le zen jishin. Sepo jis", jishinsu. Donc, quand la grande voie est complètement réalisée, la prédication de la loi se réalise complètement. Quand la passation Fuzoku, du réceptacle de la loi est faite, et vous voyez que hozo, pas, euh, vous voyez que hozo, c'est la, 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 la condensation, la réduction de shobo genzo, n pas, le réceptacle de la loi, le, 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 qui est euh, dans le, le titre complet Ho. Zo est déterminé par Gen et Ho est déterminé par sho ». Ici, c'est condensé. Ce qui nous donne une indication de ce que veut dire réellement Shōbo Genzo, n'est-ce pas le, le, le réceptacle de la loi. Gen est, un, est une épithète accolée à réceptacle. Le réceptacle, le réceptacle qui est comme l'œil, c'est-à-dire le réceptacle essentiel, le réceptacle fondamental. Euh, vous savez que le Gen. De, je, je, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus parce que c'est un, 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 un point très débattu mais gain l'œil, se lit Manako en japonais euh, si vous liez, faites l'étymologie Menoko, c'est-à-dire l'enfant le, le, qui est dans l'œil c'est exactement le même mot que nous avons en français dans Pupille vous savez que Pupille veut dire la petite poupée la petite poupée qui est dans, qui est la, 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 le reflet de, de, de l'individu dans l'œil, qui désigne le centre de l'œil. Donc, ce n'est pas à prendre ici. Gain n'est pas à prendre au sens d'œil, mais au sens de pupille, c'est-à-dire d'élément fondamental. Il faudrait traduire par le réceptacle fondamental de la loi correcte. Et ici, vous voyez que le, les, les deux termes essentiels de ce de, de ce titre sont là. Donc, donc, quand la grande voie est complètement réalisée, la prédication de la loi se réalise complètement. Quand la passation du réceptacle de la loi est faite, c'est pas fuzoku surutoki, se fait la passation de la prédication de la loi. C'est une... C'est une... Vous, 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 voyez, vous voyez que c'est une idée de, de série, de transmission qui est donnée ici. Quand la fleur est brandie et brandit la prédication de la loi, vous voyez qu'ici Dogen reprend tous les poncifs d'Engue, vous, vous souvenez, c'est lorsque Shakyamuni brandit la fleur et que Mahakashiapa se, a, le, a le visage fendu d'un sourire, n'est-ce pas, et, et, et qu'il a compris donc la transmission de la, de, 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 du réceptacle de la loi, du, du, du du, 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 de ce qui est fondamental à la loi. Donc, quand la fleur est brandie, est brandie la prédication de la loi. Quand la robe la robe du, de, de, de moine est transmise, est transmise la prédication de la loi. Pour cette raison, les Bouddhas et patriarches, vous voyez qu'ici, euh, Bousso est bien, est bien analysé en. Euh, je je, je n'ai pas, pas donné la. Oui, voilà. Euh, Excusez-moi, je n'ai pas le. Je, 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 je voulais la suite. Je, 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 ce n'est pas, ce pas indispensable. Mais pour cette raison, les bouddhas et les patriarches que Dogen dit ici, shobutsu ce qui montre bien que, comment il comprend Bousso, ce sont de même façon consacrés à la prédication de la loi dès avant le roi au son majestueux. Alors c'est une, c'est une, c'est une. Bon, je, ce, ce n'est pas la peine qu'il nous intervienne. Simplement, je vous fais remarquer qu'il cite, qu cite le Sutra du Lotus dans cette, dans, cette, dans, dans, dans cette partie de son discours. Il cite deux fois le Sutra du Lotus, n'est-ce pas Le roi au son majestueux, majestueux c'est dans le chapitre 20 du Sutra du Lotus, le Jofugyo Bosatsu, n'est-ce pas le, 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 Bouddha jamais, le, le Bouddha qui est toujours sans, sans mépris, vous voyez que c'est ce, ce, ce roi au son majestueux, comme il est dit ici, kakumuryomuhenf, et, kashigi et, asogiko, et c'est omukashi, n'est-ce pas oko no mukashi. Donc dans un passé immensément lointain, sous-entendu au-delà même des bouddhas du passé, il y avait ce nyora et ce, 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 ce bouddha qui s'appelait roi au son majestueux, ça, ça, ça indique le, le, un, un, un passé immensément lointain. C'est intéressant ici. Et ici, dans cette, dans cette seconde citation du chapitre 16, la longévité de l'ainsi venu, tout cela est, est pertinent à notre discussion. Il y a Gahongyo Bosatsudo Shoujo Jumyo, n'est-ce pas La longévité que j'ai réalisée en pratiquant à l'origine. Le, le, le terme que reprend Dogen ici, c'est « honggyo », la pratique originelle, c'est-à-dire ce qui est en pré-éternité, en quelque sorte, au-delà de toute éternité. Il faut, il faut comprendre ça pour, 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 lire, pour lire la suite, n'est-ce pas Donc, euh, Pour cette raison, les bouddhas et les patriarches se sont consacré à la prédication de la loi dès avant le roi au son majestueux et dès avant les Bouddhas, dit, n'est-ce pas, Shobutsu Izen, ils ont fait de la prédication de la loi leur conduite originelle. Je, 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 je vous le dis, pratiquement, Dogen met la prédication de la loi, c'est-à-dire le Dharma, au côté parallèle, ontologiquement, parallèle au Bouddha, au moins parallèle, voire ici antérieur avec les deux derniers exemples donc, tirés du Sutra du Lotus. Et d'ailleurs, oui, enfin, vous, vous avez compris, c'est une nouvelle illustration de l'importance du Sutra du Lotus chez Dogen. On n'est plus dans le Zen chinois, ici, c'est vraiment le, 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 le Zen japonais, où, où le Sutra du Lotus est toujours en, en bruit de fond. Il faut bien avoir cela aussi présent à l'esprit. Donc Dogen explicite l'idée de la priorité ontologique et chronologique de la prédication de la loi sur les Bouddhas eux-mêmes, il le fait encore une fois de façon paradoxale, puisqu'il utilise pour se faire des références à des vies immensément antérieures de Bouddha. Ce sont quand même des Bouddhas, mais l'intention est claire. Elle est encore plus explicite dans la euh, phrase suivante. Bon, je, 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 je saute sur l'explication le, sur de sangaku ». C'est un terme particulier au zen et chez Dogen. Donc c'est la, la, la méditation qui sert d'étude. C'est la pratique qui va nous mener à une, une intelligence particulière alors je, je le traduis simplement ici par méditer, n'allez pas méditer sur la seule idée, nomi, que ce sont les bouddhas patriarches qui ont réglé, qui ont régulé, qui régentent l'ordre de la prédication de la loi. Pas ça. Donc Ce ne sont pas les bouddhas patriarches qui, qui ont la main, comme on dirait maintenant, sur la, la prédication de la loi. Ce sont les Bouddhas, et alors la, la seconde phrase est vraiment étonnante, n'est-ce pas Ce sont les Bouddhas et Patriarches qui ont été réglés par la prédication de la loi. Cette dernière proposition est particulièrement provocante, mais à première vue seulement. Il faut en effet rappeler cette idée fondamentale du bouddhisme, et comme vous le voyez à chaque fois.. Dogen revient au, fond, au fondement, aux fondamentaux, comme on dirait, du bouddhisme. L'une des rares à être partagée par les bouddhistes de toutes les époques. Ce qui fait le Bouddha ainsi venu, ce n'est pas l'éveil, c'est la prédication qu'il fait aux êtres du contenu de son éveil. Si vous atteignez l'éveil et que vous entrez après en nirvana sans prêcher la loi, vous n'êtes pas un euh, nyorai, n'est-ce pas Vous n'êtes pas un Bouddha ainsi venu. Vous êtes un éveillé, vous êtes un Arhat, vous êtes un Bouddha pour soi, mais vous n'êtes pas le Bouddha comme on l'entend dans, dans le bouddhisme. La, la, la prédication est consubstantielle au Bouddha. Il sera très prétentieux de faire croire que nous pouvons expliquer point par point toutes les exubérances du discours de Dogen. Après ce développement relativement clair, et peut-être justement pour prévenir toute interprétation réductrice de sa pensée, le maître va développer un autre aspect de la prédication qui contredit l'impression de continuité transcendant le temps que nous avions pensé saisir. « Sembutsu no seppo, gobutsu to koto N'allez pas méditer sur l'idée selon laquelle c'est la prédication de la loi des bouddhas antérieurs que prêchent les bouddhas ultérieurs. » De même que ce ne sont pas les bouddhas antérieurs qui deviennent les bouddhas ultérieurs, pour la, dé... la prédication de la loi aussi, on ne fait pas de la prédication antérieure la prédication ultérieure. Dogen semble ici soutenir effectivement qu'il y a une certaine discontinuité dans, les, dans la prédication de la loi de Bouddha à Bouddha. Et, para, paradoxalement, il soutient cette idée par une citation du Lotus qui semble dire le contraire, n'est-ce pas ?« Nyo sanze shobutsu seppo yakunose setsu mu » C'est-à-dire tout comme les éveillés des trois âges ont procédé pour prêcher la loi, de même, moi aussi, je vais à présent prêcher la loi sans distinction. Le, le guide de Gishiki va se retrouver chez Dogen euh, très bientôt. On pourrait certes estimer que cette prédication du Bouddha euh, Shakyamuni est sinon nouvelle, du moins renouvelée, c'est le lotus, mais il dit bien lui-même qu'il fait comme les Bouddhas des trois âges et que la loi est sans distinction, donc non différenciée. Relevons aussi le terme de Gishki, qui indique bien le processus de la, médica... de la, méd... de la prédication. Le... Et vous savez aussi que l'un des enseignements fondamentaux du Sutra du Lotus, c'est que le Sutra du Lotus est un sutra immensément ancien. Ce pas... Il apparaît comme une nouveauté dans l'ordre de... de la prédication du Bouddha en Inde à son époque, mais en réalité, il reprend un enseignement qui a, été, euh, qui a été répété au cours des âges, au cours des âges cosmiques, même, de façon euh, infinie. Alors, euh, cette, euh, le, le rapprochement que fait Dogen entre sa citation et son idée euh, est, est, est surprenant, mais on, on, verra que, euh, on verra que fondamentalement, il va garder cette idée de continuité. Plus étonnante encore est la conclusion que, dans ce passage, que dire Dogen de cette citation. Shikari ba sunawachi Shobutsu no seppou shiyosuru nangotoku Je vous demande de faire attention à la Shobutsu no seppou shiyosuru nangotoku Shobutsu wa seppou shiyosuru nari À première vue, euh, ça ne veut pas dire grand-chose. Si l'on si ne... Enfin, ça veut dire quelque chose, mais c'est très banal si l'on ne fait pas attention à, à la grammaire. Je vous, propose, je vous en propose une traduction, euh, euh, ici, n'est-ce pas Puisqu'il en est ainsi, de même que l'on a, a, re, a recours, n'est-ce pas ici c'est un indéfini, à la prédication de la loi des Bouddhas, et shobutsu no pose, c'est d'apprendre vraiment comme un génitif, un complément de nom, et pas comme shobutsu se pose. C'est pas Shobutsu na n'est-ce pas? C'est Shobutsu no sepo, c'est-à-dire en complément de nom et pas comme, comme nominatif. Et donc le dou ici est un, est un indéterminé. Puisqu'il en est ainsi, de même que l'on a recours à la prédication de la loi des Bouddhas, les Bouddhas ont recours à la prédication de la loi. De même que l'on transmet correctement la prédication de la loi des Bouddhas, les Bouddhas transmettent correctement la prédication de la loi. Et grâce à, à cela, des Bouddhas les plus anciens, sous-entendus, n'est-ce pas Shombutsuwa, euh, Kobutsuyoli, pardon, Ko, Kobutsu, des Bouddhas les plus anciens, jusqu'aux sept Bouddhas dépassés. Vous voyez que Kobutsu et Shtibutsu. Est euh, distingué. Normalement, Kobutsu veut dire les Bouddhas du passé, mais ici, il, il désigne des Bouddhas plus anciens, comme le roi euh, au son merveilleux de tout à l'heure, euh, au son majestueux de tout à l'heure, n'est-ce pas no n'est-ce pas Il précède les, Bouddhas, les, les, les sept Bouddhas du passé. Donc, c'est un Kobutsu, un Bouddha antique, ou quelque chose comme ça. Donc, les, des Bouddhas les plus anciens jusqu'aux sept Bouddhas du passé, elles s'est transmise correctement. Et c'est en transmise correctement des sept bouddhas du passé à maintenant. Et alors c'est là, imani Nous avons la prédication de la loi en tant qu'inanimé. Ça vient comme un cheveu sur la soupe si l'on prend le, si prend, la, si, si prend Seppo dans le sens habituel. Passage on ne peut plus délicat, très, mais très important, car il finit, sur le mot-clé de ce sermon dans une acception manifestement différente de la signification à laquelle nous sommes habitués. Elle semble aussi éloignée du sens dans lequel l'ont pris les maîtres de Chan que les docteurs du Tendai mais nous allons voir la semaine prochaine que, en été, ce n'est pas tout à fait ça. Et l'originalité de cette acception vient encore d'une torsion opérée par Dogen sur son analyse grammaticale de la locution chinoise. Nous verrons au prochain cours, la, dès, dès la fin de ce cours, et puis plus en détail au prochain cours, ce qui peut passer pour une définition que fait Dogen du terme de mujo, donc d'inanimé. Mais nous nous arrêterons ici sur son analyse grammaticale. Tout d'abord, la traduction que j'ai donnée des deux premières propositions est la seule possibilité, n'est-ce pas, le shobutsu no Seppo, est la seule possibilité d'éviter la tautologie qui ne semble pas gêner les traducteurs. Comprenons par exemple, je cite une traduction anglaise que j'ai trouvée, In the same way that Buddhas utilize, utilize preaching the Dharma, Buddhas utilize, utilize preaching the, the Dharma. De la même façon que les Bouddhas utilisent la prédication du Dharma, les Bouddhas utilisent la prédication du, du Dharma. Ce qui laisserait à penser que Dogen devancerait, en la réduisant, la sentence de la chasse au snark de Lewis Carroll, n'est-ce pas ?« What I tell you three times is true ». Là, il le dit deux fois seulement, mais c'est à peu près la même chose. Mais on ne s'expliquerait pas ainsi pourquoi il fait de cette redondance les prémices nécessaires à son affirmation finale dans la phrase du Mujo Seppo. J'ajoute que la traduction de Mademoiselle Horibo ici est très intéressante puisqu'elle elle, 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 elle euh, sous-entend shobutsu", dans Shobutsu elle sous-entend Saki no Shobutsu et dans euh, le second Shobutsu « Ato nochi no shobutsu », c'est-à-dire les bouddhas antérieurs et les bouddhas ultérieurs, -ce, pas, ce, qui, ce, qui, ce qui pourrait être aussi quelque chose de, de, qui permet de résoudre... En tout cas, ce n'est pas une redondance, euh, ce, ce n'est pas une tautologie. Alors, est, cette, cette affirmation finale est, est d'autant plus remarquable que, je vous le rappelle, c'est la première occurrence dans le sermon à part le titre, enfin Mujo Seppo, mais c'est la première fois dans le sermon qu'apparaît Mujo Seppo, et que le terme lui-même sera, lui, sera rarement utilisé dans le texte. Le, bien que le sermon s'intitule comme cela, le, ça ne revient pas si souvent dans le texte. Remarquons qu'il n'y a pas encore de définition tentée de moujo. elle viendra plus tard. Pas plus qu'il n'y a d'explication de la locution Mujo Seppo. Dogen se remet donc à une compréhension que l'on pourrait qualifier d'intuitive de la part de ses auditeurs, exactement comme dans l'échange entre Moine chan chinois vu au dernier cours. En mentionnant ici pour la première fois dans son sermon, avant même de citer le dialogue chinois, il ne l'a pas encore fait, l'expression Mujo Seppo, il est clair que Dogen en a une certaine compréhension, implicite, mais qui est la raison de cette citation. Quelle peut-elle bien être J'en ai dit un mot tout à l'heure en quoi notre compréhension et traduction habituelle de prédication de l'inanimé ou l'inanimé prêche la loi peut-elle nous permettre de comprendre cette phrase Quelques-uns des traducteurs anglais ont assez finement perçu la, enfin, ont perçu la, bien perçu la difficulté et ont tenté de la résoudre de façon assez intéressante en différenciant la, la traduction de Mujo, et Naki, d'une part en inanime, inanimate ou non-sentient, et euh, d'autre part, comme non emotional, le sans émotion, c'est-à-dire qu'ils prennent le sens de nasake au sens d'émotion, qui est tout à fait, euh, qui est tout à fait, euh, bien sûr, c'est l'un des sens fondamentaux. Et vous savez qu'en coréen, par exemple, chong, veut dire vraiment l'émotion, qui, qui est la lecture coréenne de, de ching, n'est-ce pas C'est vraiment l'émotion, l'émotion humaine. Donc, il, il, il différencent. Il différencie les deux exceptions et euh, rend le titre, par exemple ici, comme « The non-emotional preaches the Dharma ». Le Dharma est prêché par le non-émotif, le non-émotionnel, c'est-à-dire que les bouddhas, les bouddhas et patriarches n'ont plus de nasaké. C'est au moins être conscient du problème. Mais nous voyons bien que la question de Dogen est ailleurs. Nous le savons depuis que nous avons vu, dès le début, que le maître dans son analyse implicite à laquelle il procède en faisant l'exégèse explicite, met au centre de son sermon, non pas le, le binôme Mujo, mais le, le binôme Seppo, c'est-à-dire la prédication, qu'il comprend manifestement comme un substantif déterminé par Mujo. Ces arguties grammaticales ne sont pas sans importance. Il est clair qu'ici, si Dogen faisait une lecture kundoku, une lecture explicite en, explicative de l'expression chinoise, il ne lirait pas « Mujo wa sepposu » ou bien « Mujo wa ho otoku", ou même on pourrait dire Nasake na kimono nori otoku » mais bien « Mujo nadu seppo » inanimé devenant en quelque sorte un adjectif qualifiant le substantif de prédication. C'est-à-dire que la prédication de la loi n'est pas le fait des êtres animés que sont les Bouddhas, bodhisattvas et Patriarches, mais qu'elle est un phénomène en quelque sorte autonome, la prédication de la loi qui ne relève pas, qui est au-delà de l'animé. Comme il arrive souvent, la négation « mu » est à prendre au sens de « au-delà de », donc « au-delà de l'animé ». Et comme il l'a été dit au début de ce paragraphe, les bouddhas qui ont recours à cette prédication de la loi utilisent une prédication qui les dépasse, dont la transmission est parallèle à leur propre succession chronologique. C'est une idée à la fois hardie dans sa formulation, mais qui est bien justifiée par la citation du Sutra du Lotus, et en même temps parfaitement conforme à la doctrine bouddhique la plus classique, qui n'est autre que celle des trois joyaux, entre lesquels, les -so, n'est-ce pas, le Bouddha, le, le Dharma et la communauté. Et évidemment, so, ici, euh, ce correspond au so, c'est-à-dire les patriarches et entre les trois jaillots il n'y a pas de hiérarchie l'un d'entre eux, chacun d'entre eux comprenant et englobant les deux autres c'est donc en parfaite, en parfaite conformité avec cette idée que Dogen peut poursuivre vous voyez que cette phrase peut alors s'expliquer tout à fait euh, presque logiquement. Kono mujo shobutsuari, shoso nari. C'est dans la prédication de la loi au-delà de l'animé que se trouvent les bouddhas, que se trouvent les patriarches. Et de bien préciser, gagon sepoa. Vous pourriez aussi la développer. Ware no ima tokuho wa. Shodan yara zaru shinjo to gakkusuru koto nakare. Gakusuru, gakkusu, c'est comme sangaku, n'est-ce pas N'allez pas méditer sur l'idée que la loi que j'expose à présent est un nouvel article de foi. Shinjo, n'est-ce pas euh, Shin, c'est atarashi. Jo, c'est un, oui, un article de, euh, à, à croire, un, un, nou, un nouvel épisode, n'est-ce pas Est un nouvel article de foi ne se trouvant pas dans la transmission correcte. Et vous voyez bien, « Mujoseppo nonakani a les, 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 les bouddhas, les patriarches sont dans sont compris dans la prédication. On remarquera dans cette phrase « Gagonseppo » une citation, un usage détourné de la citation précédente du Sutra du Leptus. Je vous, la, enfin, vous vous en souvenez certainement, mais vous voyez le, le, la, la, la deuxième, le, le deuxième paragraphe, la fin. Gagon Yakunyose, c'est bien, et bien, le, bien ce, cette citation qui est ici détournée, mais détournée de quelle façon Elle est reprise en toute ambiguïté. On ne sait plus si c'est le Bouddha Shakyamuni qui parle ou Dogen lui-même. L'interdiction concerne-t-elle le Bouddha, et donc l'enseignement du lotus, ou ce que soutient Dogen on retrouve ici un procédé que nous avons maintes fois souligné dans nos cours sur les poèmes bouddhiques, les poèmes bouddhiques dont le sujet est à la fois le Bouddha, le poème et l'auditeur, tout à la fois, selon les, les, les niveaux auxquels on parle. Et le sens est toujours aussi clair. La prédication étant par-delà l'inanimé, ce qui se dit par la bouche du prédicateur ne saurait constituer une nouveauté, c'est toujours la transmission correcte de la loi correcte. Et le paragraphe s'achève sur un avertissement quelque peu cryptique, koreishodan wa alors on peut lire ça no kikutsu kikutsu kikutsuto shosu no koto nakare sho qu'on peut traduire par que je traduis souvent par attestation c'est l'attestation oculaire le témoignage et c'est en même temps la réalisation on traduit les anglo saxons traduisent souvent par réalisation de l'éveil c'est l'attestation que fait le pratiquant de la validité de l'enseignement de la loi en réalisant lui-même l'éveil. Alors, n'allez pas être attester par une compréhension erronée l'antique transmission correcte comme l'antre démoniaque d'un nid abandonné. Cette dernière phrase, si pittoresque, donne simplement à entendre que supposer que l'enseignement du Bouddha actuel soit nouveau reviendrait à rejeter comme sans intérêt les enseignements du, des Bouddhas du passé, ce n'est pas du tout ce que dit euh, Dogen, bien sûr. Voilà donc ce qui constitue ce que l'on pourrait appeler le prologue du sermon. Nous voyons que Dogen comprend l'expression chinoise qui en constitue le thème, ce nom une, une analyse grammaticale tacite qui repose sur une lecture directe japonaise aboutissant à une construction différente de l'acception chinoise et sino-japonaise ordinaire ce n'est plus la prédication de la loi par l'inanimé, ou plus exactement l'inanimé prêche la loi, mais la prédication inanimée, la prédication au-delà de l'inanimé, ce qui est entièrement différent. Ce prologue impose donc la lecture doganienne de ce dogme, et exactement comme dans le sermon que nous avions vu sur l'aspect réel des entités, où Dogen ne présentait la, vous vous souvenez, la citation scripturaire du Sutra du Lotus qui était à la base de son propos sur les Jiyunyose et le Shohojiso. Il ne le présentait qu'après avoir imposé sa propre nomenclature combinatoire fondée au départ sur la lettre du Sutra, pour s'en écarter très rapidement et aboutir à une toute autre lecture du passage, Dogen choisit ici de ne présenter que maintenant, à partir de maintenant, après avoir en quelque sorte court-circuiter court l'interprétation normale, le locus classicus, le, le logion, la citation du goroku qui fait la matière de son sermon. C'est à partir de maintenant que nous allons entrer dans ce que nous avons vu la, la, la semaine dernière, c'est-à-dire le, 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 le cœur chinois de, de ce passage. Le texte qu'il présente en recoupe à peu près celui que nous avons vu au cours précédent dans le recueil étendu, le goroku, mais avec, avec quelques différences. On se souvient du dialogue, je ne vais pas, bien sûr, le, le répéter, du dialogue avec le précepteur du royaume, n'est-ce pas, le Kokushi, euh, qui est Huizhong, euh, et qui est rapporté par euh, Dongshan Tozan, n'est-ce pas, lorsqu'un moine lui demande si l'inanimé expose la loi. Je, je vous redonne les... Je, 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 vous redonne, je, je, je reviens dans un instant là-dessus. Là, là et euh, auquel il répond par... Il l'expose constamment, soudain, sepposurukoto shinen nari, Mugenkana. mugen ou mugenka. Donc, il, il répond euh, en, en, en disant qu'il l'expose constamment, l'inanimé expose constamment, ou ardemment, ou avec éclat, et sans interruption. Il est d'ailleurs intéressant de regarder de, de, de regarder le texte complet qui n'est pas cité par Dogen. Il, euh, il, est, il est légèrement, il est, comme vous le voyez, Do, Dogen ne cite que, que la fin d'ici. Et euh, où l'on voit apparaître justement cette, cette expression Qu'est-ce que le. On, on, on a là. Euh, quel est le cœur, disent dis, Kobutsushin Quel est le cœur de l'intention primordiale des Bouddhas ancien, de, de l'antiquité. Et le précepteur du royaume répond « Shōheki garyaku Korenari c'est Ce sont les murs et murailles, les, les tuiles et les graviers qui le sont. » Et ensuite, « So le, le, le moine demande « alors Shōheki ou shōheki garyaku »« Ani kore mujo narazana »« Comment ?» Comment ces, 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 ces matières, ces, ces, matières, ces, ces matières dures, n'est-ce pas, que sont les, les, les murailles, etc., ne, se, ne, ne seraient pas inanimées Et le, 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 le moine répond, elles le sont. Elles sont inanimées, le, 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 le précepteur répond, elles sont inanimées et le moine rétorque. Et alors, est-ce qu'elle est qu aussi comprennent, c'est-à-dire sont capables de prêcher la loi, n'est-ce pas c est, c est... Voici le début du dialogue. Je, me permets, je, je vous donne aussi, en, en, en second, un autre, un autre fragment de dialogue du même recueil qui est très intéressant parce que vous, vous voyez que c'est encore, le, 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 encore un dialogue avec un autre maître, Chan. Je, je, ne, je ne reviens pas sur les détails ici. Je demande simplement vous concentrer sur le texte. Vous voyez, le, le, un moine demande... De, comment comprendre Manjushri Et le, le maître répond, Manjushri, c'est les murs et murailles, les tuiles et les graviers. Et voyez ensuite, Kanon, euh, Kuanin euh, est encore... Mais Manjushri, ici, c'est l'inanimé. Vous voyez que nous sommes dans une, dans une, dans une série de, de réflexions chinoises qui, qui, qui est un peu... Euh, qui, qui, ne, qui, ne, qui ne parvient que de factions fra, fragmentaires dans notre texte. Et je vous rappelle que le, 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 le mot show heki a été utilisé par Dogen dans le petit poème que nous avons vu la dernière fois. Donc, nous ne pouvons descendre dans les détails de ce passage, mais nous allons tout de suite aux commentaires qu'en fait Dogen. Il commence par poser la question de la définition. Donc, il commence par poser la question de la définition. Il nous faut apprendre par l'étude. Je ne l'ai pas donné ici, mais enfin, ce, ce n'est pas... Euh, ce ce, ce, ce n'est pas très grave. Il, il nous faut apprendre... Shibaraku, euh, Oui, voilà. Il nous faut apprendre... Alors, le shibaraku ici veut dire euh, brièvement, n'est-ce pas Et, euh, pour l'instant, il nous faut apprendre par l'étude et la méditation, en s'interrogeant soi-même et autrui ce qu'est l'inanimé et ce qu'est qu l'inanimé. Qu ikanaru ikanaru ka ujo, ikanaluka mujo to. C'est bien évidemment la question que nous attendions. Celle qui posait en ces, termes, en ces termes résonne parfaitement avec la méthode de la disputation dans laquelle Dogen s'est formé. Mais il va nous en amener fort loin. À première vue du moins. Après avoir reposé la question, no gi", vous voyez que c'est le terme qui apparaissait dans le sutra Lotus, puisqu'il en est ainsi, il nous faut étudier attentivement et en détail ce que peut bien être le processus gi de prédication de la loi par l'inanimé. Dogen, en bon disciple de Nagarjuna, va commencer par oblitérer les idées du vulgaire à ce propos, dont nous avons vu pourtant qu'elles sont répandues aussi dans le monde poétique et religieux japonais de son époque. Gusin, Oroka Narushito, les sots, les imbéciles, qui reconnaissent à ce qu'ils croient, omohaku, la prédication de l'inanimé dans les rameaux bruissants des arbres et l'épanouissement de la chute des fleurs et des feuilles, voyez c'est ce, ce, ce terme de khan qu'on pourrait traduire par euh, le, un type, n'est-ce pas, un gaillard, un, un, guy, un guy en anglais, n'est-ce pas. Les sons qui reconnaissent à ce qu'ils croient la prédication de l'inanimé dans les rameaux bruissants des arbres et l'épanouissement et la chute des fleurs et des feuilles ne sont pas des bons gars étudiants de la loi du Bouddha. Si c'était le cas, qui donc ignorerait la prédication de la loi par l'inanimé « Qui donc n'entendrait pas la prédication de la loi par l'inanimé ?» Nous voyons ici Dogen abattre en quelques mots toutes les représentations littéraires qui avaient cours dans la poésie de Heian et de son époque. Je ne reviens pas là-dessus, vous vous souvenez, que dans nos cours sur la poésie, c'est la, la, la façon même dont les, 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 les poètes, qui sont très souvent des moines, et, et qui sont tous bouddhistes de toute façon, comprennent la nature, n'est-ce pas Le est un, Seppo est un, va de soi dans la, dans, dans la mentalité de, de religieuse de, de Heian et de Kamakura, du début de Kamakura. Encore une fois, Shibaraku Eko Tsubeshi. Ce terme de Eko, vous voyez, qui veut dire... Euh, euh, le, le, le terme complet, c'est souvent euh, euh, Eko Hensho, n'est-ce pas C'est-à-dire... Euh, Défléchir la lumière, c'est exactement le même mot que réfléchir en français, c'est-à-dire le, 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 refléter la lumière, faire porter la lumière sur autre chose. Et ici, chez Dogen, c'est très souvent utilisé dans le sens de réfléchir. Donc, il nous faut y réfléchir un moment. Vous voyez que c'est le même Shibalaku que tout à l'heure. Dans le plan de l'inanimé, Mujokai, nous reviendrons là-dessus, hein Mujokai Niwa. Dans le plan de l'inanimé, existe-t-il ou non herbes, arbres et forêts le plan de l'inanimé est-il ou non entremêlé au plan de l'animé Mujoukai, ujokai. C'est une, un, une nouvelle catégorie qu'il qu qu apporte ici. En pensant que oui, shikaruo, pas En pensant que oui, reconnaître l'inanimé dans les plantes, tuiles et graviers, c'est une science incomplète. Fuhengak. Reconnaître l'inanimé comme... Euh, je, 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 je rappelle que ce fuhang de hen, c'est le terme qui apparaît aussi dans le sutra, de, 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 le, le sutra du nirvana sur l'espace le, qui s'étend partout comme la nature de Bouddha. La nature de Bouddha s'étend partout comme l'espace. Donc vous voyez que là, là aussi il y a un rappel, n'est-ce pas euh, Donc reconnaître l'inanimé euh, comme euh, dans les plantes, tuiles et graviers, c'est une science incomplète. Reconnaître l'inanimé comme manifesté, sous-entendu, en plantes, tuiles et gravier, ce n'est pas avoir pratiqué à satiété. nadi nari. La définition que nous croyions avoir de l'inanimé est donc incomplète, partielle. Elle nous laisse sur notre faim, ce que veut dire le haut n'est-ce pas L'inanimé n'est pas le végétal et le minéral. Le végétal et le minéral ne sont pas l'inanimé. Et Dogen de continuer Bien que parmi nous, euh, Ima n'est-ce pas, les, les bouddhistes de notre école, bien que parmi nous, on veuille reconnaître par analogie di centos, on veuille reconnaître par analogie le végétal et autres tel qu'il est perçu par les humains comme étant l'inanimé, le végétal et les autres euh, inanimés n'est nullement accessible à la réflexion du vulgaire profane. Donc nous sommes dans, un, dans, dans quelque chose de tout à fait différent. Nous devons nous arrêter ici pour l'instant, mais nous verrons au prochain cours la suite intrigante de cette démonstration et les conséquences qu'il faut en tirer. Et je vous laisse pour l'instant au bord de la falaise jusqu'à la semaine prochaine. En vous remerciant pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-France.fr.